0: Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estarmos novamente em torno da obra Paulo Estevão. Hoje será o nosso segundo estudo desta obra, nós estamos no capítulo 1, iniciamos a semana passada, corações flagelados da primeira parte. Vamos, então, solicitar a inspiração através da oração. Querido amigo Jesus, mais uma vez reunidos em teu nome, Vamos dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, Obra essa, Senhor, grandiosa, que nos retrata e nos revela lições do Teu Evangelho. Gostaríamos, através da oração, que o Senhor preparasse o nosso coração, o nosso sentimento, porque essa é uma obra que deve ser lida com o coração. E que nós possamos, Senhor da vida, retirarmos as lições para a nossa vida no dia a dia. Muito obrigado, amor querido. E é em teu nome que aqui nos encontramos. Então, vamos que vamos. Eu fico nervosa quando a gente vai ler Paulo Estevam Ainda mais o início todinho Uma vez eu dei uma palestra Pegando essa parte do eu Redeb, As pessoas estavam se assim, injuriadas Já queriam matar os soldados Tadinho desse senhor Vamos lá, então Sejamos todos bem-vindos Então vamos lá Então a semana passada O nosso querido Emmanuel fez uma introdução Nos apresentando Corinto Sabemos que Corinto é uma cidade grega ela é uma província da Acaia deixou bem claro que Corinto é uma cidade em que tem pessoas de todas as nacionalidades é uma mistura é, 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 uma, é, é uma cidade que é organizada pelos romanos a administração é romana mas ele deixou bem claro que era uma cidade de uma promiscuidade muito grande uma promiscuidade muito grande verdade? então vamos lá ele usou a palavra libertinagem na grande maioria dos seus habitantes. Então vamos lá. Os romanos lá encontravam Campo Largo para as suas paixões. Os romanos entregando-se desvairadamente ao venenoso perfume desse jardim de flores exóticas. Ao lado dos aspectos soberbos e das pedrarias rutilantes, Pântano das misérias morais, exalava, nauseante, bafio, mal cheio. A tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. Tragédia, a tragédia foi sempre o preço doloroso dos prazeres fáceis. De quando em quando? Os grandes escândalos reclamavam as grandes repressões. Nesse ano de 34, aí já marca o ano que está começando a obra, a história da obra, o ano de 34. Então aqui já haviam se passado praticamente, nós estamos em que mês aqui? Nós estamos na primavera-verão do ano de 34, é verdade? É verdade? Então, nós estamos aí, meado de maio, já está se aproximando o verão, verão, tá? que é junho, julho e agosto. Então, vamos colocar aí maio. Então, já está praticamente com um o ano da morte do Nosso Senhor Jesus, em Jerusalém. Nesse ano de 34, a cidade em peso for atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos. Então, essa história de greve sempre aconteceu. De briga, de luta, de revolta. Você vê que no ano de 34, os escravos fizeram um, um... Como é que ele coloca aqui? Uma revolta, né? uma violenta revolta. Busca do seu direito. Busca do seu direito. Crimes tenebrosos foram perpetrados na sombra, escondida. Exigindo severas investigações. O proconsul não hesitara ante a gravidade da situação. O proconsul era o representante de César na localidade, tá bom? O Bemano era um senador, o um senador público, né? Expedindo mensageiros oficiais, solicitara de Roma o proconsul solicitou de Roma os recursos precisam, manda soldados daí, porque aqui está tendo uma confusão. Os escravos estão se rebelando e os recursos não tardaram. Em breve, a galera das águias dominadoras, que era como os romanos eram chamados, o símbolo deles era a águia, águia. auxiliada por ventos favoráveis, primavera verão. Trazia no bojo as autoridades da missão punitiva, cuja ação deveria esclarecer os acontecimentos. Então, além de vir a águia dominadora, vinham os soldados e vinham também administradores, para resolver essa confusão em Corinto. Estamos juntos? Essa galera aí era o um navio. Né, Sim, navio, porque não tinha outra forma, tinha avião para chegar, né? Chegar uma turma e tinha que atravessar o marzão, né?
1: Todas movidas como escravos.
0: Sim, e Corinto era uma cidade o quê? Portuária. Claro. Entendeu? Era uma cidade portuária. Eis porque, nessa manhã radiosa e alegre, os edifícios residenciais e as lojas do comércio apresentavam-se envolvidos em profundo silêncio semicerrados e tristes os transeuntes eram raros poucas pessoas nas ruas com exceção de vários magotes que seria bandos de soldados que cruzavam as esquinas despreocupados e satisfeitos como quem se entregava de bom grado ao sabor das novidades já de alguns dias um chefe romano, cujo nome se fazia acompanhar de sombrias tradições, ou seja, não era boa peça quem estava vindo. Um dos administradores estava vindo dentro da galera, dentro desse navio, não era boa peça. Fora recebido pela corte provincial, ali desempenhando as elevadas funções de legado de César, né, que seria o enviado de César. Cercado de grande número de agentes políticos e militares, e estabelecendo terror entre todas as classes, com os seus processos infamantes. Quem era a criatura Licínio Menulo. Chegar ao poder mobilizando todos os recursos da intriga e da calor conseguindo voltar a Corinto ele já passou por Corinto já fez esse estrago já se apossou de muitas terras fez uma confusão saiu e agora está voltando coisa ruim volta conseguindo voltar a Corinto onde estacionara anos antes sem maior autoridade agora tudo ousava agora. No primeiro momento, ele sem autoridade já fez esse estrago, imagina agora. Tudo ousava agora, por aumentar seus cabedais. Nissino Minúcio chegar ao poder, mobilizando todos os recursos de intrinco. Então, ele tudo ousava agora, por aumentar seus cabedais. Fruto de avareza insaciável e sem escrúpulo. Pretendia recolher-se mais tarde Aquele sítio Onde suas propriedades particulares Atingiam grandes proporções Esperando aí a noite Da decrepitude Envelhecer em Corinto Assim, de maneira a consumar Seus criminosos desígnios Iniciou o largo movimento De arbitrárias expropriações Desapossando mesmo e é tomando conta do terreno ali. A pretexto de garantir a ordem pública e benefício do poderoso império, que a sua autoridade representava. E isso ainda até hoje. A criatura pega o poder, acha que é dono de tudo.
1: Falar, mas...
0: Abuso de poder. Isso para tudo, não só para terreno. Você se transforma em prefeito, te acha, tu acha que aquilo ali é a tua casa, tu põe pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro, todo mundo lá dentro. Outra coisa que eu, particularmente, acho um absurdo. Você é um administrador público, você é um funcionário público, você está sendo pago para isso. Aí você vai me construir um hospital e põe o nome da tua mãe. O que, é que a tua mãe tem a ver com isso? A casa, o hospital não é teu. Faça um hospital com teu dinheiro para atender e tu coloca o nome que tu quiser. Mas com dinheiro público, você não tem esse direito. Então, isso é o quê? É abuso de poder a criatura se acha proprietário então você vê aqui, é por isso que eu digo gente é, provações em, em, com poder em administrações públicas isso não é novidade e quase sempre quando vamos a essa prova, nos melamos todos caímos novamente porque o poder sobe a cabeça entendemos isso? Olha só, numerosas famílias de origem judaica foram escolhidas como vítimas preferenciais da torpe, nefanda, é torpe extorsão. Então, a família de judeus eram um preferidos de Licínio Minúcio, para ele fazer essa. Tomar, confiscar a casa e o terreno ali Por toda parte, começavam a chorar os oprimidos Entretanto, quem ousaria o recurso das reclamações públicas e oficiais? A escravidão esperava sempre que se entregassem a qualquer impulso de liberdade Contra a expressão da tirania romana foi reclamar vir vira escravo terá melhor pobre liberto do que reclamar e ainda se tornar um escravo e não era só a figura desprezível do odioso funcionário que constituía para a cidade uma angustiosa e permanente ameaça seus seguidores espalhavam-se em vários pontos das vias públicas provocando cenas insuportáveis, característica de uma perversidade inconsciente. Então não era só ele, ainda tinha os funcionários, seus seguidores, que eram tão perversos quanto. Amanhã manhã ia alta, quando um homem idoso, dando a entender que buscava o mercado, pelo cesto que ele pendia nas mãos, Atravessava passos vagarosos uma praça ensolarada e extensa. Um grupo de tribunos alvejavam com zombarias deprimentes entre gargalhadas e ironias.
1: Eu lendo agora essa questão da tirania romana me chamou a atenção. Porque eu lembro que se repetia algumas vezes assim que Roma estava ali para levar a ordem. Né? Não era bem só então, né? Era tirania também.
0: Né? O presidente da república, ele é eleito e qual é a função dele? Administrar o país. Para beneficiar a, a sociedade brasileira. A pergunta que não quer calar, não só ele, presidente, mas o governador, o prefeito. Essa, essa turma toda. Paga para fazer um serviço. A pergunta que é que não quer que ela fazem O objetivo de Roma era o quê? Era levar a paz, a justiça e a ordem. Daí a Deusa justiça, criada pelos romanos. A Deusa justiça. A pergunta é: cumprir? Não. Todo poder acaba sendo abusado porque um tem. Entendeu? Porque é como Isso começa dentro de um hospital. Qual é a sua função? Eu sou um médico. E as pessoas passam a tratar como se fosse o quê? Um Deus. Um Deus. E ele se sente. Ele se sente. Então eu peguei aqui o médico, mas isso serve para todos os cargos pomposos ou cargo de um certo poder. Então quando ele pega as pessoas humildes, o que, que ele faz? Ele abusa desse poder ele maltrata, ele é indiferente ele deixa morrer humilha. ele humilha isso para tudo desde um, um chefe dentro de uma empresa até seja lá o que for então é um abuso do poder então a criatura se vê no poder e vê um monte de suídos e disse eu sou Deus eu sou Deus ele se sente mesmo ele tirou Deus do centro se coloca no centro e o mundo tem que girar em torno dele então, Roma falhou. O objetivo do mundo espiritual com Roma... Qual era o, objetivo? o que Roma fazia? Lembra? Roma foi, colonizou, organizou Tarso, a cidade de Tarso. Quando Paulo nasceu, ele ganhou a cidadania romana. Ele tinha. Porque o objetivo de Roma era que não houvesse... Que, na verdade, era um objetivo do mundo espiritual. Não houvessem fronteiras. Que todos fossem uma só nação. Mas Roma falhou, está aqui Roma falhou,
1: entendeu? Roma falhou. Já sei. Seria, vamos dizer assim, poderia fazer uma comparação também em relação ao Espiritismo, né? O Espiritismo, é. vamos dizer assim, nasceu em França, né? Mas, olha Esse é, é o Brasileiro, vamos dizer assim, estava assim, exportando, né? É. Seria mais ou menos isso.
0: É, é. As revelações, ela elas vai somando. Então teve a primeira, somou com a segunda, e agora soma com a terceira. E talvez venham mais, não sabemos. Entendeu? Não sabemos. Pelo menos não foi prometido nada, né? Eu acho que o que nos falta realmente é evoluir, é crescer, é aprender. Como diz o nosso professor Denizar, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões. De repente, o que pode acontecer... É eu encontrar mais espiritismo no catolicismo do que dentro da doutrina espírita. É impossível, é, é, talvez seja possível encontrar mais cristão no protestantismo do que dentro do espiritismo. Isso pode acontecer. Por exemplo, uma das coisas que me incomoda profundamente, me incomoda profundamente, que está virando um ritual, é todos os encontros serem pagos. E isso eu já estou excluindo. Quem não pode pagar, não pode participar de um evento. Isso está acontecendo de 10 anos para cá. Isso não existia. Todos os congressos eram gratuitos. Como tem que ser? Ah, mas tem custo. Faz mais simples. Não precisa Faça mais simples. Antigamente, eu me lembro que quando vinham oradores daí de fora, eles ficavam na casa de um amigo espírita. De um irmão. Não tem lugar melhor para colher. Mas agora são assim, tratados como estrelas. Tem que ser um local estupendo. Então isso fica a custo. Quem vai? Quem tem 130 reais. Quem não tem, não vai. Você está entendendo? Então isso pode acontecer. Nós encontrarmos o Espiritismo em outras religiões que não mais encontrarmos dentro da doutrina. Foi o que aconteceu com o Cristianismo. Quando se transformou em religião, o Caixamim desapareceu. Mas as leis do Senhor desaparecem não. Essas ficam. São as pessoas, entendeu? Então é isso que nós temos que estar de olhos bem abertos. Faz mais simples. Mas eu posso fazer uma noite de quicão, noite de pizza, noite não sei o que. Arrecada o dinheiro e vamos fazer o evento. Mas é, é, eu me recordo um, um encontro que nós tivemos aqui no nosso Amazonas. E era uma das coisas que me chamava muita atenção, de gente, olha, tudo gratuito, lanche para todo mundo, que legal. E naquele dia, aquela atividade que nós pagamos, a pessoa se aproximou, o lanche era pago. Era um valor simbólico, era para mim, para ti, para ele, para aquele rapaz, não. Ele se aproximou de mim com muita vergonha. Conceição, você me desculpa, mas eu não tenho dinheiro para comprar o lanche, eu tô com fome. Cristianismo é esse? E eu tive que me virar para fazer uma brincadeira e fazer com que aquele dinheiro não queimasse a mão dele. dentro da doutrina espírita. Então, é porque eu quero fazer uma casa enorme, um centro espírita que não façamos, mas que não jamais viemos a, a tratar um irmão dessa forma. Então, eu disse, ah, mas é um preço simbólico para quem? Tu está falando de ti? Então, são coisas que nós espíritas temos que começar a abrir os olhos e ir contra. Se me colocam numa reunião, eu vou contra. Ou então não façamos. E, e hoje virou comum. O um único congresso, o um único encontro gratuito a nível nacional é feito no Paraná pelos nossos irmãos. De Curitiba. Que é a conferência que dá 8 mil pessoas. Vai gente de todas as. Vai todo mundo. É uma confraternização. Como eles bancam, eles deixam lá no site, sabe, quem quiser doar, doa, eles fazem evento e pronto. Tá certo que o Paraná tem o um Momento Espírita, vende bastante, tem a sua editora, mas tem várias formas. Mas jamais cobrar para assistir um palestrante que tem um, é conceituado a nível nacional. Essa é uma coisa que digo a vocês, quando eu leio. Me incomoda profundamente. Então, isso pode acontecer. O Espiritismo sumir? Não. Ele pode sumir na doutrina espírita, mas vai estar vivo em outras religiões. Eu
1: com você, Igor, você fala, mas eu acho que é como o é, nosso filho ficou no movimento. Tá? E nós aqui criamos, vamos dizer, para essas pessoas, para, para essas cercas de Jurubéba, como é que a gente fala. Eu lembro quando o Divaldo veio aqui uma das vezes, mais ou menos 15 anos atrás, não é fácil a gente conversar com, com o Divaldo. Ah, esqueceu, eu comecei com ele tá? Contou até uma piada, assim. Tá? Quando ele veio, foi aqui na, do lado desse outro shopping lá. Ele foi me aproximar, e as pessoas que estavam comando, ninguém pode chegar perto do Divaldo. Entendeu? Somos assim, nós. Sim. Nós que criamos
0: tudo isso, às vezes não é nem a pessoa
1: como uhum. você contou aqui uma vez que encontrou a o produto na estrada né uhum. super que a, simples a, quer dizer, às vezes a pessoa não pode acho é simples agora o o que está em torno que transforma, entendeu a pessoa e é
0: então são essas coisinhas que o espiritismo pode sair da doutrina espírita entender? se nós não começarmos a abrir os olhos vamos voltar aqui então lá para Coríntia a confusão, isso, essa, essa volta toda foi culpa do, do Licínio Minúcio. Licínio Minúcio, né, Júlia? O velhinho, que denunciava nos traços fisionômicos a linha israelita, demonstrava perceber o ridículo de que vinha sendo objeto. Então, ou seja, não foi a primeira vez, tá? Mas, distanciando-se dos militares patrícios, né, romanos, como desejoso de resguardar-se, caminhou com mais timidez e humildade, se enrolou todo, né, desviando-se em silêncio. Foi nesse instante que um dos tribunos, em cujo olhar autoritário, perpassava, né, passava, acentuada malícia, acercou-se dele, interrogando-o, Asperamente
1: Olá, judeu desprezível Como ousas passar sem saudar os teus senhores?
0: O interpelado estacou Pálido E trem Seus olhos revelaram a estranha angústia Que resumia Na sua fala silenciosa Todos os martírios infinitos Que flagelavam a sua raça as mãos enrugadas lhe tremiam ligeiramente, enquanto o busto se arqueava reverente. Virou o tronco para frente, né? Premido, né? Apertando a longa barba já envelhecida. Ele fez esse movimento aqui, né? Se enrolou todo. Teu nome? Tornou -o oficial entre desrespeitoso e irônico.
1: Yohedebe, filho de Jarete.
0: Respondeu timidamente
1: E por que não saudaste os tribunos imperiais? Senhor, eu não ousei
0: Explicou quase lacrimoso
1: Não ousaste?
0: Perguntou o oficial com profunda aspereza E antes que o interpelado conseguisse oportunidade Para mais amplas desculpas O, o mandatário, né, o representante imperial Assentou-lhe os punhos cerrados no rosto venerável deu um murro em bofetões sucessivos e impiedosos Margui.
1: toma, toma
0: exclamava rudimente ao estridor das gargalhadas dos companheiros presentes à cena em tom festivo
1: guarda mais esta lembrança, cão asqueroso Aprende a ser educado e agradecido.
0: Abuso de...
1: Covardido.
0: É. Covardido. Olha, é muito comum você ver isso aqui. A, a, a criatura, de repente, se, ela, se ele tem um, um cargo judiciário, né? se é um juiz, um delegado, um promotor, ele se sente rei. Para onde ele vai, ele quer ser tratado como? Você sabe com quem você está falando? Eu sou promotor. Ele acha que o mundo tem que estar aos pés dele todo o tempo. Então, nós observamos muito isso. Então, aquilo que eu digo, título, às vezes, quase sempre, para a nossa sociedade, ainda infantil e imatura, é muito prejudicial, Porque nós temos grande dificuldade de, nos, de lidar com título. E aí nós estamos vendo aqui o quanto isso é antigo O quanto isso é antigo Então, o que nós questionamos é o julgamento para um grupo Não, é a sociedade É a sociedade como um todo. É a sociedade como um todo. Do jeito que existem médicos maravilhosos, tem médicos desumanos Do jeito que existem políticos bons, são raros, mas existem políticos péssimos Então, em toda a área nós vamos nos deparar com isso
1: ele está falando aí também com o micro e o macro, que foi citado no outro estudo. Que ele está usando aí o, o que ele tem ali, né? um grupinho, uma, uma hierarquia mais baixa, usando um senhor que não tem nada oferecendo, seu, né? tá só oferecendo a oferecer. É, só oferecer aquela sensação de poder para ele. É. Mas ele está refletindo o macro, que seria o, o chefe dele que está pegando teste, que está pegando materiais
0: que é o que nós vamos ver mais lá na frente quando Paulo consegue a liberação para a perseguição aos cristãos houve um abuso muito grande dos aqueles que iam realizar o trabalho entendeu? então é, é, é do micro realmente no macro oi quem é? oi Júlia. eu acho isso eu acho muito visível o nem militar o senso militar, não consegue separar isso da é, vida lá fora. Então ele trata o civil como se ele estivesse dentro do estabelecimento militar. Mesmo. E aí é, é complicado... Ele, ele entra no personagem e não sai, né? Exatamente. É complicado você entender é. com essa hierarquia ser um civil. É. Tá tanto mesmo, né? Então, depois dessa sequência de socos, de bofetões, o velhinho cambaleou, mas não reagiu. Percebia-se-lhe a surda revolta íntima, a traduzir-se no olhar ardente, indignado, que lançou ao agressor com uma serenidade terrível. No movimento espontâneo, olhou os braços encarquilhados na luta e no sofrimento, reconhecendo a inutilidade de qualquer revite. Foi quando verdugo inesperado, observando-lhe a calma silenciosa, pareceu medir a extensão da própria covardia e, colando as mãos na complicada armadura do cinto, voltou a dizer com profundo desdém,
1: Agora que recebeste a lição, pode procurar o mercado, judeu insolente.
0: A vítima dirigiu-lhe, então, um olhar de ansioso, ansiosa amargura, no qual transpareciam as dolorosas angústias em toda uma longa existência. Emoldurado na túnica singela e na velhice venerável, aureolada por cabelos branqueados nas mais penosas experiências da vida, o olhar do ofendido semelhava-se a um dardo invisível que penetraria para sempre olha só como Emmanuel escreve bem a consciência do agressor de respeitoso e mal. porque a lei está gravada onde? o soldado sabia que estava fazendo errado e o olhar do senhor e se ia ficar dentro da consciência dele e não ia esquecer nunca mais por mais que o Iorredébio perdoasse, ele carregava esse débito nele, soldado. No entanto, aquela dignidade ferida não se demorou muito na atitude de censura, intraduzível em palavras. Em breves instantes... Suportando as zombarias da geral, né? os ditérios, tá? os ditos da geral zombaria, prosseguiam no objetivo que o levara a sair à rua. O velho Redeb experimentava agora estranhas e amargas reflexões. Duas lágrimas quentes e doloridas sucavam-lhe, né, percorriam ali as rugas da face magra perdendo-se nos fios grisalhos da barba veneranda que fizera para merecer tão pesados cartilhos? a cidade fora trabalhada pelos movimentos de rebeldia de numerosos escravos mas seu pequeno lar prosseguia com a mesma paz do que trabalham com dedicação e obediência a Deus a humilhação experimentada fazia-o regressar pela imaginação aos períodos mais difíceis da história de sua raça por que motivo e até quando sofreriam os israelitas a perseguição dos elementos mais poderosos do mundo qual a razão de serem sempre estigmatizados como indignos e miseráveis em todos os recantos da terra entretanto amavam sinceramente aquele pai de justiça e amor porque os hebreus ficaram mais de 300 anos escravos no Egito e agora estão submetidos ao império romano poxa o acaso
1: não existe também
0: sim, nós sabemos disso mas ele está aqui questionando né e lembra disso, que pode ser um processo expiatório, pode, mas pode ser provação. Como ele disseram, é, é como se ele tivesse escolhido o povo judeu para isso. Entretanto, amavam sinceramente aquele pai de justiça e amor, que velava dos céus pela grandeza de sua fé e pela eternidade dos seus destinos. Enquanto os outros povos se entregavam ao relaxamento das forças espirituais, transformando esperanças sagradas em expressão de egoísmo e idolatria, Israel sustentava a lei do Deus único, esforçando-se em todas as circunstâncias por conservar intacto seu patrimônio religioso, com sacrifício, embora da sua independência política. Acabrunhado, o pobre velho meditava na própria sorte. Esposo dedicado em quando aquele mesmo Licínio Minúcio, questor do Império, né, que era o magistrado, juiz Carregado criminal, das finanças. exatamente do Império, anos antes, justamente Licínio, instaurara nefandos processos em Corinto, abomináveis, malditos, a fim de punir alguns elementos de sua população descontente e rebelado sua grande fortuna pessoal foi extremamente reduzida e houve de amargar uma prisão injusta resultante de falsas acusações que lhe valeram pesados de sabores, que é desgostos e terríveis confiscos, então ele foi vítima quando Licínio assim, Minusso, no passado é, confiscou os seus bens e ele não sabe que lhe ensine o que? Voltou. Sua mulher não havia resistido aos sucessivos golpes que lhe feriram fatalmente o coração sensível, mergulhando-se na morte. Ralada, né, chateada né, de acervos, rigorosos desgostos e deixando-lhe os dois filhinhos que constituíam a coroa de esperança da sua laboriosa existência. Jeziel e Abigail desenvolviam-se sob o carinho de seus braços afetuosos e por eles, no acúmulo dos sagrados deveres domésticos, sentia que a neve da estrada humana lhe alvejara precocemente os cabelos, consagrando a Deus as suas mais santas experiências. A mente lhe me veio, então, mais viva, a silhueta graciosa dos filhos. Era um lenitivo conhecer o sabor agradável das experiências do mundo a benefício deles. O tesouro filial compensava das flagelações em cada acidente do caminho. A evocação do lar, onde o amor carinhoso dos filhos alimentava as esperanças paternas, Suavizou-lhe as amarguras que importava a brutalidade dos romanos conquistador Quando sua velhice se aureolava dos mais santos afetos do coração Experimentando resignado consolo Chegou ao mercado onde se abasteceu do que necessitava O movimento não era intenso na feira habitual Como nos dias mais comuns Entretanto, havia certa concorrência de compradores, principalmente de libertos e pequenos proprietários que afluíam, né, que vinham das estradas de Sincreia. Quem quiser anotar. Então, qual é a nota que está aí? Alguém lê para mim?
1: Lembra? Antiga
0: cidade da Grécia no Peloponeso. Junto ao Golfo Sarônico, no Istmo de Corinto São Paulo visitou-a em 55 Em sua passagem rumo a Jerusalém Bem conhecemos Mal não havia terminado a compra de peixe e legumes luxuosa liteira parou no centro da praça E dela saltou um oficial Patrício Desdobrando o largo pergaminho Vocês sabem o que era o pergaminho? Hã? Exatamente pelezinho do carneiro Curtida. Ao sinal de silêncio Que fizeram descer todas as vozes A palavra da estranha personagem Vibrou forte na leitura fiel Do édito que trazia
1: Licínio Minúcio, questor do Império e legado de César, encarregado de abrir nesta província a necessária devassa para restabelecimento da ordem em toda a Caia, convida a todos os habitantes de Corinto que se considerarem prejudicados em seus interesses pessoais ou que se encontrarem necessitados de amparo legal a comparecerem amanhã ao meio-dia no Palácio Provincial junto ao templo de Vênus, Pandemos a fim de exporem suas queixas e reclamações, que
0: serão plenamente atendidas pelas autoridades competentes. Olha, isso já é de, 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 de desconfiar, até porque foi justamente ele que tomou as terras e mandou, inclusive, prendê-las. O homem volta e diz, olha, quem tiver, não, porque nós vamos acertar tudo. É, devassa, gente, é uma sindicância, tá? Para averiguação, tá bom? Lido o aviso, o mensageiro retomou a elegante viatura, que, sustentada por hercúleos braços escravos, desapareceu na primeira esquina, envolvida por uma nuvem de pó levantada em remoinho pela ventania da manhã. Entre os circunstantes, surgiam logo opiniões e comentários. Os queixosos não tinham conta. O legado e seus prepostos, logo de começo, se apossaram de pequenos patrimônios territoriais da maioria das famílias mais humildes, cujos recursos financeiros não davam para custear processos no Fórum Provincial. Daí... A onda de esperanças que avassalava o coração de muitos E a opinião pessimista de outros Que não enxergavam no se senão uma nova cilada Sim. Para obrigar os reclamantes a pagarem muito caro as suas legítimas reivindicações Porque lembra, está tendo uma confusão, uma revolta Ele muito ardiloso Aquele que se sentia injustiçado, venha conversar comigo Então esse é o revoltado não me Ardiloso mesmo. Maldoso. É. E o redebe ouviu a comunicação oficial, colocando-se imediatamente entre os que se julgavam com direito a esperar legítima indenização pelos prejuízos sofridos noutros tempos. Animado das melhores esperanças, desandou para casa Escolhendo o caminho mais longo, de modo a evitar novo encontro com os que eu havia humilhado rudemente. Então, o que ele fez? Eu não vou passar lá por aquele canto, por causa dos soldados, vou por um lugar mais longo. Não havia caminhado muito, quando lhe surgiram à frente novos grupos de militares romanos, em conversações ruidosas. Que transbordavam alacremente, ah, né? muito risonhos tá? nas caridades da manhã defrontado o primeiro grupo de tribunos e sentindo-se alvo de comentários deprimentes a transparecerem risos escarninhos o velho israelita considerou
1: deverei saudá-los ou passar mudo Irreverente, como procurei fazer na vinda?
0: Preocupado com evitar novos socos, né? Que agravasse as humilhações daquele dia, inclinou-se profundamente, qual mísero escravo, e murmurou o tímido:
1: Salve, valorosos tribuno de César.
0: Mal acabou de o dizer e um oficial de fisionomia dura impassível, se acercou exclamando colérico.
1: Que isso, um judeu a dirigir-se impunemente aos patrícios? Chegou a tanto a condenável tolerância da autoridade provincial? Façamos justiça por nossas próprias mãos.
0: Agora era para ele ter passado calado. Né? Aí ele apanhou antes, eu vou falar. né? E novas bofetadas estalaram no rosto dorido do infeliz que necessitava concentrar todas as energias na vontade para não se atirar de qualquer modo a uma reação desesperada sem uma palavra de justificação o filho de Jared submeteu-se ao castigo cruel seu coração, precipite né, rápido, parecia arrebentar de angústia no peito envelhecido todavia o olhar refletia a intensa revolta que lhe ia na alma apertada, impossibilitado de coordenar ideias em face da agressão inesperada. Na sua atitude humilde, reparou que, desta vez, o sangue jorrava das narinas, tingindo-lhe a barba branca e o linho singelo das vestiduras. Isso, porém, não chegou a sensibilizar o agressor, que, por fim, lhe vibrou a última punhada na fronte enrugada, murmurando
1: Safa-te, insolente
0: sustentando a custo o cesto que lhe pendia dos braços, trêmulos e o Iorredeb avançou o cambaleante, sufocando a explosão do seu extremo desespero
1: a ser velho
0: pensava simultaneamente os símbolos da fé modificá-lo nas disposições espirituais e sentia no íntimo uma palavra antiga da lei
1: não matarás
0: no entanto os ensinamentos divinos a seu ver na voz dos profetas aconselhava o revide
1: olho por olho dente por dente
0: seu espírito guardava a intenção de represária como remédio às reparações a que se julgava com direito, mas as forças físicas já não eram compatíveis com os requisitos da reação. Profundamente humilhado e presa de angustiosos pensamentos, buscou recolher-se ao lar onde se aconselharia com os filhos muito amados, em cujo afeto encontraria de certo... A necessária inspiração. Cenas do próximo capítulo. Que emoção. Esse primeiro que deixa tensa, sabe? Dá um dó do Yohé né? Aí a gente vê a história de o Redeb. a gente diz, alguém tem problema? Alguma pergunta, meus amigos? Nenhuma pergunta? Lições tivemos? momento
1: que momento você falou sobre revelações? A segunda, a primeira revelação?
0: Tá bom. É, a primeira, é porque nós temos, até o prezado momento, dentro da história, três revelações. A primeira revelação foi a de Moisés, em que ele trouxe o decálogo, os dez mandamentos. A segunda revelação, o que a gente fala de revelação? A gente está falando da Bíblia como um todo, da Bíblia. Quando no Antigo Testamento, lá estava escrito, logo depois de Moisés, que viria um Messias, seria a segunda revelação. A segunda revelação é o Cristo. E quando Cristo saiu da Terra, nos momentos finais, Ele disse que iria mandar um novo Consolador, que seria a terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos. Entendeu? As três revelações. Algum outro, alguma outra pergunta? Podemos então orar? Estamos prontos para orar? Vou pedir para o nosso irmão Gra, que está ali, fazer a nossa prece de encerramento.
1: Senhor Jesus, após esses ensinamentos, que tivemos o prazer de participar, só temos a te agradecer, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelos irmãos que estiveram aqui na noite de hoje, intuindo a nossa irmã. Enfim, Senhor, a todos que compareceram e também aos irmãos que não puderam comparecer por algum motivo, que todos, Senhor, possam se sentir abraçados e confortados por esta doutrina maravilhosa, doutrina consoladora. Agradecemos, Senhor Jesus, esta casa que nos acolhe todos os dias. Agradecemos as nossas famílias pelo entendimento de nos permitir às quartas, às quintas, às sextas, aos sábados, aos domingos, em trabalhar, em estudar, enfim, Senhor, em participar. Que todos nós, Senhor, possamos retornar em nossas casas, sempre meditando e agradecendo, pelo dia, pela noite, enfim, que sempre podemos a cada dia nos melhorar um pouquinho mais. Que cada um possa levar a tua paz e o teu amor, que assim seja.